0: 广主播台，欢迎收听 RTI News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。美国非裔男子弗洛伊德二十五号遭警员押警致死，引爆各地示威抗议。本周末在德州的抗议活动已经转趋暴力，州长艾波特三十一号宣布全州进入到灾难状态。美联社报道，原本德州大多数示威都是平和的，但30号的抗议活动转趋暴力，出现了纵火、商家被洗劫、民众受伤等状况。当地的警方使用催泪瓦斯驱散部分的群众，并在达拉斯、休士顿和奥斯丁等地逮捕超过200人。另外，位在伊利诺州的芝加哥市长莱特福特已经宣布，从晚间九点到清晨六点的全市宵禁将无限期的实施。加州的旧金山市长布里德三十一号也表示，从晚间八点到清晨五点，全市宵禁会无限期的延长实施，直到情况受到控制为止。印第安纳州的首府印第安纳波利斯已经连续两个晚上出现了暴力示威，即间发生数起枪击事件，导致两个人死亡，但目前尚不清楚二人丧命是否跟抗议活动有关。印第安纳的波利斯市的市长霍格塞特三十一号宣布实施宵禁，时间是从五月三十一号的晚间八点到六月一号的清晨六点。非裔的美国男子弗洛伊德日前遭白人警察压着脖子致死，在全美引发暴力示威。但在佛州的珊瑚墙市的抗议场面大不相同，来自不同警局的原警单膝跪地，与抗议的群众一同祈祷。在这场和平的抗议当中，民众依然是高举的“黑人的命也是命”跟“停止警察施暴”等标语。美国的一万富豪马斯克创办的太空探索科技公司 s p e c s x 顺利的发射火箭，送人到太空站。马斯克起初对火箭一窍不通，如今却是带领着太空探索科技公司写下历史，不禁让外界好奇他是怎么办到的。为了实现太空的梦想，马斯克起初想买改装的俄罗斯弹道飞弹，但是价钱太贵，而且难与俄人共事。到了去了两趟俄罗斯之后呢，发觉必定有更好的办法解决火箭升空的问题，因此在2002年创办了 SpaceX。而美国太空探索科技公司顺利的发射火箭送人到国际太空站，意味着俄罗斯常年垄断的太空旅行的情况告终。俄国不再是唯一有能力将太空人送往国际太空站的国家。美国在2011年终止载人太空梭计划之后，俄罗斯联合号太空船便成为唯一负责。运载太空人往返国际太空站的工具，像 SpaceX 这种对手出现，对俄国航太业来说应该是个警钟。俄国航太业的情况比当局声称的还要差很多。专家表示 ，SpaceX 等民间企业的崛起恐怕会使得俄国望尘莫及。俄罗斯对于失去太空旅行垄断权，做出一副不在乎的样子，并说他们计划今年试射两枚新火箭，并在明年要重启登月的计划。把新闻焦点回到台湾。卫福部长陈时中率领的防疫团队， 31号继续第二天的台南防疫乐活小旅行，在台南市长黄伟哲的陪同之下，上午陈时中是逛动物园，欣赏台南白河的莲花，受到民众热情包围；下午还快闪台中的商圈，用行动鼓励国人出门，振兴国内的旅游跟消费。央广记者江昭伦报道
1: ，被封为最强业配王的卫福部长陈世忠本周日傍晚防疫乐活行程推进到台中，与在地商圈业者碰面，帮忙行销在地特色产品。陈世忠表示，台湾真的是一个宝岛，物产丰富，住在台湾真的很幸福。他强调，台湾防疫能够成功，靠的就是合作，用合作创造防疫奇迹，甚至在世界民主国家中变成台湾模式。未来只要大家继续合作，就能把台湾守得更好。陈世忠也再度提醒。六月七号起，各项活动就要解封。解封的过程中，大家要将防疫新生活及个人健康行为内化，变成习惯，建立台湾坚强的防线。后来边境开放的时候，台湾社会才会更安全。加上中央地方密切合作，才能够把可能的伤害降到最低。另一方面，陈时中也强调，解封之后，许多人流管制都将松绑，很多防疫管理作为需要大家配合，也需要沟通才能更顺畅。他相信，只要大家一起来，台湾的防疫一定能成功。有媒体问到陈时中近日频频走访各地方协助拼光光，成效给自己打几分？陈时中笑说：“分数要有民众来打，虽然拼光光非他的本业，但还是希望能够协助带动地方经济，也希望大家一起来。”陈时中说：“我们在防疫之中也
2: 要求了很多大家配合的事情。”啊，那也造成经济上面一定的一些伤害。那也希望透过在解封的前夕里面，我们能够
0: 走访，那帮忙地方能够一起来把经济啊带上来。但这不是我的主业了啊，但是我就是哈，刚刚跟我这个一点点的责任的担当哈，应该走。我相信两岸社会好，可以所以为人。啊，不管你卡你什么位。都应该要来做的一件事情。那如果对地方的经济有一些些的帮助，带来一些些活络，那我非常的高兴。那也谢谢大家的捧场
1: 。台中市长卢秀燕则帮陈时忠打了两百分的高分，强调陈时忠防疫一百分，拼经济也是一百分，大家一起加油。中广编台记者张昭伦报道。
0: 台湾连续四十九天无本土的二零一九冠状病毒疾病，中央流行疫情指挥中心也预告，六月七号开始大规模的松绑各项社会活动。指挥官陈时中表示，虽然是信心满满，但是松绑之后对防疫单位也是一大考验，必须要不断的密切关注可能的疫情迹象，也呼吁民众要落实个人的卫生习惯，大家一起努力。央广记者江昭伦的采访报道。
1: 随着国内疫情趋缓，指挥中心日前宣布，六月七号起将大解封。近日，许多景点、商圈人潮已经开始大量涌出。有媒体在三十一号例行记者会上询问指挥官陈世忠是否优先六月七号后民众会松懈相关防疫行为？陈世忠回应表示，可以预期民众一定会有一些松懈，毕竟台湾已经连续四十九天无本土武汉肺炎确诊病例，社区很安全。但对中央流行疫情指挥中心等相关防疫单位而言，却是一大考验，还是必须要密切关切可能的疫情迹象，看看实际送往后的状况。陈世中说：“
0: 那当然，解封对我们是一件非常大的考验，对大家是一件哦很高兴的事情。那对我们来讲，就是也是要不断地再去注意每一个迹象，每一个可能性，哈，那及早做一些防备，希望能够。”放松来，但是我想防疫的单位就这段时间可能还要更睁大眼睛，好看看各种的迹象
1: 。这始中表示，为了让解封后的生活更顺畅，在解封前这段时间，地邦政府都在做适度的松绑和准备，逐步演练如何落实十连制。民众也应该将个人卫生健康行为内化。接下来若有零星个案出现，就由指挥中心展开疫调，看看究竟发生什么事情。希望大家一起来努力。这我们电视台记者张昭伦报道。
0: 口罩禁止销售命令今天六月一号解除，各家超商也纷纷的出招，一片口罩的会员价不到新台币五元。统一超商宣布六月一号下午三点开放预购两万五千盒，全家六月二号门市也开卖两万盒，而莱尔富跟 OK 便利商店分别预计在六月二号跟三号开卖。台湾从今年的元月开始启动了口罩征收制度，并采取每个人限额、每次限量的实名制购买。这项制度随着疫情的趋缓， 6月1号正式解禁。目前政府每天还是向厂商征用总额800万片的口罩。口罩的厂商其余产能将能够自由的内外销跟实名制并行。统一超商在5月31一号晚间宣布，首周的预购。加上门市的贩售已经被妥了， 2 5 0万片台湾制的医疗用口罩会陆续到店，并没有限制购买数量，但是呼吁不要囤货。全家则是表示，积极跟口罩制造商协调之后，提供限量台湾制的2万盒医疗用口罩，一盒是50片。民众从6月2号开始，可以在全台湾超过3600家的全家门市购买。另外，莱尔富也预计六月二号开卖，但是价格、规格、数量都还没有确认。OK， 超商表示，经过跟厂商的协调，最快是在六月三号开始贩售医疗级的口罩，但各门市依实际到店的时间为主。焦点关注到日本，日本31号新天35起俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病的确诊病例，东京都神奈川县福冈县一共三个人死亡，福冈县的北九州市正面临第二波疫情来袭，小学跟医院发生了群聚感染。日本放送协会报道，日本31号新天35起 COVID-19 确诊病例。包括在日本境内机场检查出的确诊病例，累计一共是1万六千九百起。若加上钻石公主邮轮号712起的确诊病例，总计是1万七千六百起。北九州市三十一号新增十二名确诊者，其中四个人是本月二十八号确诊的小学生所就读的守恒国小的学童。这所国小至今一共有五个人确诊，因为这所国小发生群聚感染，校方已经进行消毒，目前是停课的。这里是中央广播电台。
1: 大家好，我是食药署署长吴秀梅。随着台湾疫情趋缓，国内也启动防疫新生活运动，希望民众安心至餐厅用餐。提醒您，用餐前后正确洗手，保持手部卫生。如果是大型聚餐活动，记得留下定位联络资讯。而餐饮业者除了定时消毒桌面、菜单等器具与环境外，烹调时佩戴口罩及勤洗手，也是食品卫生安全的重点。有政府，请安心。资讯由机关署提供。现
0: 在是台湾时间清晨的六点四十二分，我是张炫祥，继续提供新闻。印度的外交部三十一号晚间表示，驻新德里的巴基斯坦高级专员公署两名官员因为从事间谍活动而被驱逐。法新社报道，印度外交部发布声明表示，政府宣布这两名官员是不受欢迎人士，因为他们从事跟自己使领馆成员身份不符的活动。声明还提到，两个人必须在二十四小时内离开印度。美联社报道，巴基斯坦方面尚未立即做出回应，但预计伊斯兰马巴德当局会采取行动，驱逐驻伊斯兰马巴德的印度高级专员公署的官员。中国人大通过港版的国安法，美国总统川普发表相关的谈话，但没有提及进一步对中国的贸易制裁，让美股松了一口气。除了道琼指数小跌作收，其余三大指数全走高，费城半导体指数更是劲扬超过百分之二。市场认为。由于台湾相关的半导体个股近期，包括了台积电等股价受到中国手机大厂华为禁令影响走跌，如今在利空消息暂告一段落之后，预期短线会有所表现，对台股的指数会有拉升的机会。请央社记者陈立信报道。
3: 俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情持续在全球肆虐，再加上美国对中国手机大厂华为寄出新禁令，要求厂商向华为出售采用美国制造设备或依美国软体与技术设计的晶片。都需先取得美方许可证，禁令影响台湾相关供应链，包括台积电等。但禁令利空还未完全消除，中国人大又通过港版国安法。国际局势不稳定，外资在台北股市五月重现卖超，且卖超金额达新台币一千五百多亿。不过，由于关谷券商主力、中实户等内资买盘做多，使得台股指数下档有撑。五月全月仅下跌四十九点，跌幅百分之零点。点四，五月最后一天交易日收盘价站上一万零九百四十二点，持续高档震荡。上周各界屏息以待美国总统川普对中国通过港版国安法的谈话。川普在台北时间三十号凌晨约八分钟的谈话中，除了提及美国将撤销给予香港的特殊待遇，包括单独关税区以及引渡条约等，并将退出世界卫生组织 WHO。由于谈话内容。多属于政治层面，并没有进一步提及对中国的贸易制裁。美股四大指数拉尾盘，除了道琼收小跌，其余三大指数全收高。市场乐观认为此举有助于台北股市六月第一天的交易表现。分析师许博杰说：“也就是
2: 说，川普没有另外对于华为或中国，或、哦、再提哦，新的这个制裁的这个措施，那当然哦，这个美股在这里就呈现尾、哦、盘拉高的这个状况。那其中非半的这个涨幅超过百分之二点六，哦，是美股四大指数里面表现最佳的这个情形。那另外，如果回到台股的这个夜盘的这个期货来看，哦，摩根电子盘也是上涨了百分之零点四九。那另外子、哦，台指期哦也上涨了百分之零点三五，显示出哦这个礼拜一市场对于整个这个川普的这个反应哦应该不会太过于这个悲。
3: 不过，分析师也提醒，过往五月是缴税的季节，今年延至六月，因此也要特别留意，股价在大涨之后，是否可能出现缴税之前的获利了结卖压。中广电台记者陈玲信鸿报道。
0: 中国人大通过港版国安法，不仅引发各国谴责，美国总统川普也正式宣布将撤销香港特殊的贸易待遇，并制裁中国官员。港版的国安法使得香港局势生变。根据时代力量智库五月三十一号发表最新民调，有六成的台湾民众支持政府修法，为救援港人做更完善的准备。陈立新宏报道。
3: 港版国安法经中国人大通过后，美国总统川普也在台北时间三十号凌晨召开记者会，谴责北京强推港版国安法，不仅违反中英联合声明，一国两制已经成为一国一制，香港不再被视为独立于中国之外的地区，因此将调整撤销香港特殊贸易待遇，并制裁中国官员。川普也宣布多项对中国和香港的制裁措施，包括暂停至关风险的中国民。重入境美国，研究采取措施撤销香港独立关税及享有旅游优惠待遇的地位，以及采取必要的措施制裁参与侵害香港高度自治的中国籍香港官员。港版国安法使得香港局势生变。根据时代力量智库三十一号发表的最新民调，有六成的台湾民众支持政府修难民法以及港澳条例，为救援港人做更完善的准备。参与民调发布的台师大政治所教授范士平受访时指出，从川普对中国的制裁，很难理解美国是在惩罚中国还是惩罚香港。范士平说。啊，也看
0: 出来，就是说台湾民众对于香港从去年啊反送中运动以来啊的一个高度关注啊。那我们也对于香港最近的国安法呢，多数民众是保持
2: 是同情的态度的，也希望政府能够给予更多的协助啊。那我觉得这也是台湾未来在香港问题上啊，这个蔡政府应该要有更积极
0: 的一些动作啊
3: 。这份民调也针对蔡总统五二零就职演说以及执政表现、宪改及两岸等关键政策走向进行调查。结果显示有，有百分之六十八的民众对蔡英文总统上任以来的施政表现感到满意，对行政院长苏贞昌满意比例则为百分之六十五，都是维持于高档。但相较于四月份的调查，两人的满意度都下降了近百分之八至百分之九个百分点，尤其是二十到二十九岁的民众满意度下降最为明显。台湾青年民主协会秘书长张玉蒙指出，去年蔡英文政府在处理两岸议题获得年轻人高度支持，但未来总统在新的任期不应该只有两岸走向，更应该着重于宪法改革，并赋予年轻人更多的空间。这份民调是时代力量委托趋势民调针对全国二十岁以上的民众，在二十五号、二十六号共完成八百一十一份的有效样本，在百分之九十五的信心水准下，抽样误差为正负百分之三点四四。中央广播电台记者陈林信洪报道
0: 。继续，请听林伯洪的专题报道：特殊地位岌岌可危，香港何去何从？专题报道。
4: 中国人大会议二十八号落幕，会中以压倒性票数表决通过港版国安法草案。在这之前，美国国务卿蓬佩奥二十七号已经向美国国会确认，香港不再拥有高度自治，不应再享有美国法律规定的特殊待遇，敲响了这座亚洲金融中心的警钟。外界担心，香港经济将因此受到重击，香港社会更可能长期动荡不安。事实上，香港自2019年反送中运动开始，社会就已出现大规模的示威抗议。当时，美国通过《香港人权与民主法案》，以禁止对香港警察输出军火用品来声援香港民众，同时把香港是否维持充分自治来作为检视前提。若当局认为自治不复存在，就将撤回对港特殊待遇。尽管香港的特殊待遇会不会被取消，最终将由美国总统川普决定，但在港的美国企业为避免受到冲击，似乎已经有所动作。美国有线电视新闻网 CNN 28号刊登经济研究机构凯投宏观公司分析表示，美国商会近期的调查显示，美国公司早已计划缩减在香港的投资。除了美国企业将缩减投资，在川普二十六号表示准备于本周对中国采取非常有利的举措，以及蓬佩奥确认香港不再享有高度自治之后，外界也关注美国对香港的特殊待遇将会出现什么样的变化。根据美国国会于一九九二年通过的《美国香港政策法》，美国对香港在回归中国之后赋予的特殊待遇，包含视香港为独立关税区，美港可设立双边关系。美元港元自由汇兑以及赋予港人签证待遇等，如果香港的特殊待遇被取消，则意味着上述的优惠条件不在，香港也无法再从美中贸易战中，美国对中国施加的关税中取得豁免。此外，根据美国贸易代表署官网的当前数据， 2 0 1 8年美国与香港的商品与服务贸易总额约近670亿美元，其中美国对香港出口为501亿美元，自香港进口额为168亿美元。美国2018年对外贸易顺差最多的地方就是香港。若香港地位出现变数，则需缴纳关税，意味双边贸易将承蒙巨大损害。另外值得关注的，就是美国也将限制输入敏感科技的技术到香港，使中国无法再从香港取得相关技术。根据凯投宏观先前资料，美国敏感科技技术仅占香港总进口的 5% 但凯投宏观表示，限制香港公司获取敏感产品的能力，将消除香港相对于中国大陆来说作为商业城显著的优势之一。尽管目前香港的特殊地位岌岌可危，但 C N N 分析，香港目前仍为世界贸易组织 W T O 以及亚太经济合作会议 A P E C 的成员之一，因此香港的国际地位不会直接受到影响。分析人士表示，香港可能仅遭逢短期庞大的经济冲击。不过，抬头宏观的研究人员对此表示，短期的经济损害将是可控制的，但会加剧削弱香港的国际商业中心地位。德意志银行分析师史宾瑟指出，香港的特殊贸易地位遭到取消带来的象征意义，可能超越实际带来的经济冲击，远比在贸易和金融上的影响更为深远。在香港的未来充满不确定之际，中国态度仍显强硬。中国官媒《环球时报》总编胡锡进在社交平台微博上说：“中国想让国际金融中心在哪里，它就会在哪里。”政治风险顾问公司欧亚集团则说：“对北京来说，收紧香港政治权力的急迫性胜过香港长期经济微缩的风险。”然而，若香港的金融地位、法治、人权一再受到践踏，恐怕也不容人权及法治已成普世价值的世界各国所接受。而若香港人民再起示威、抗争国歌，愿荣光归香港，再次在大街上传唱时，可预期国际届时即可能对北京当局采取更强硬的应对，要求中国实践承诺，还给一个真正50年不变的香港。以上专题是由编译林国宏编辑播报，谢谢收听。
0: 而审议通过的中国全国人大常委会的工作报告， 31号是由新华社发布。与25号相较的初稿的话，在涉港的部分呢，多出了“香港”以及加快推进相关立法，一共是十个字，宣示加速推动港版国安法的立法工作。中国第十三届全国人民代表大会第三次会议在22号开幕之后， 2 5号由常务委员会的委员长栗战书进行常委会的工。工作报告，但是属于初稿，经过修正，在二十八号的闭幕会上通过了正式的版本，添加上述十个字，使得语义清晰的专门针对香港，而不是泛指香港跟澳门两地。二十七岁的台湾青年詹国廷正透过由三十多个单位共同合作的“寻找失去联系的第二位妈妈”活动。央广记者陈国维专题报道
5: 。我觉得这是我目前最大的阴影。从婴儿时期陪伴到小学四年级，张国婷不敢相信印尼保姆一瞪，真的从那天起就不见踪影了
2: 。我后来都有去上一些心灵成长的课程，那个情绪是非常非常大，就被挖到最块的时候，然后甚至看电影，有看到分别的、分离的，我的情绪都会非常大，哭的那种，有时候会大到很难很难控制的那种。
5: 花了几年时间，詹国婷才能大概拼凑出一邓突然返国的原因。他提及，妈妈是印尼华侨，当年生下他之后，在印尼的外婆就安排一邓到台湾来照顾他，结果一待就将近十年。后来会离开，疑似是其他外劳误以为一邓没有拿到薪水，协助举报，结果反而让一邓被遣返回国。那一直到他走了，我
2: 才会，就是我才会觉得。她是我妈妈吧？我是后来母亲节都会想到她，我才发现说，她应该像是我妈妈，不像是我佣人。
5: 张国婷手边现在仅存两张和一邓的合照，其中一张还是一邓在即将回印尼前，趁着张国婷小学校外教学，请同学的妈妈帮他们两人拍照。但因为没有人知道一邓即将返国，所以同学的妈妈过了一段时间后才将相片洗出来。等到张国婷拿到手，也没有机会交给一邓了。每逢母亲节，张国婷就会将两张合照放上脸书，发文思念一邓。而每年生日，他所许下的第三个愿望，都是希望能找到一邓妈妈。他说，一邓当年留下来的护照，将可能成为关键线索。
2: 因为一邓是被遣送回国的，所以那个时候，可能一邓的护照是留在我妹的房间
5: 。那他那个护照，你上面有没有一些是真实的资料
2: ？我觉得指纹应该是真的。然后名字跟生日我不确定是不是真，但是指纹应该不会是假的。呼照里面是完整的名字，一但是他的小名，上面叫 Sartem S A R T E M。他也有跟我讲过他的名字叫 Sartem
5: 。当年突如其来的分离，加上后来爸妈的婚姻出现状况，变成和爷爷奶奶相依，让张国廷长大后对亲情格外重视
2: 。我觉得对我的成长是有帮助的，我会特别留意爷爷奶奶。可能跟同辈的比起来，我会花更多的时间陪他们，所以我出社会我就不去找固定上班的时间的工作，我一直以来都是做业务工作，这样我才有时间去陪爷爷
5: 奶奶。张国婷在今年成家了，过一段时间也准备当爸爸。他为了防范孩子以后有类似遭遇，先喊太太约法三章。
2: 我跟我太太说，我们以后是不会请保姆的，因为不想让我的小孩也跟我一样有这种创伤。我也跟我太太两个人有。有一个共识是，不管怎样，就是要好好的相处啊，不要离婚啊，因为对小孩的伤害其实很
5: 大。走过这一切，张国婷感触很深，但现在他很欣慰，能获得台湾与印尼两国媒体和民间单位的协助。对你们大家，我是很感恩的，因为以前在讲这件事情，很多人会很纳闷的，他们就是会用
2: 异样的眼光看我的。现在你们是很主动、很乐意这样帮忙，我是非常感动。
5: 张国廷每年许下的第三个生日愿望，究竟能否实现？现年应该六十一岁的伊邓，能否以阿妈的身份和孙女见面？甚至在之后来台参加儿子尚未举办的喜宴，值得众人期待。中央广播电台记者陈国伟,伟台北采访报道。
0: 最后提供给您是2019冠状病毒疾病的疫情，引发了民众恐惧不安。原本应该是民粹总统大显身手的时机，但是美国有线电视新闻网表示，美国、巴西跟俄罗斯三位大男人主义总统这次的防疫表现，却反而威风尽失。美国总统川普、巴西总统波索纳洛跟俄罗斯总统普京，挫折的是原本擅长的威吓、散布恐惧跟政治宣传的手法是失效的。目前看来，以科学为依据、资讯透明化跟长期规划才是防疫的利器。以上新闻由张顺祥编辑播报。